0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi mercoledì 15 settembre Allora, le decisioni che Draghi prende e eh, che il governo prenderà sul Green Pass nelle prossime ore con un'accelerazione eh, sulla estensione e poi il tema della terza dose i vaccini, il dibattito sui Novax, Draghi a Bologna eh, che ricorda Andreatta e dice delle parole importanti su qual è il compito della politica e poi tutta la parte dei provvedimenti dalla manovra, la riforma del fisco, il tema del catasto, il tema delle spiagge, la concorrenza, il caro Bollette. Eh, poi le pensioni, come siamo messi con la ripresa e poi un dibattito che si sta aprendo sul tema dei referendum, non tanto sul merito dei singoli referendum ma quanto su cosa sta accadendo con l'utilizzo della firma digitale. Il dibattito all'interno dei partiti, il Movimento 5 Stelle con Conte che incontra Cingolani e secondo alcuni giornali inverte diciamo, il, il ragionamento che Cingolani aveva fatto al. Eh, scuola di formazione del, di Italia Viva, Meritare l'Europa, sul tema del ritorno al nucleare perché è sicuro, ma è quello che dice Conte, non sembra essere quello che dice eh, Cingolani e poi il Partito Democratico con Prodi in particolare che ha intervistato al Corriere della Sera e che già ieri, nei giorni scorsi, insomma è particolarmente vivace in questo periodo, la Lega con Salvini e i suoi problemi rispetto a Giorgetti, Zaia, insomma un altro partito nel partito che sembrerebbe crearsi anche se Zaia smentisce, le elezioni amministrative, oggi ci occuperemo in particolare di Napoli e Bologna, e la Procura di Milano, perché ci sono novità rispetto al ruolo di Davigo, a quello che ha fatto, sta parlando, ha parlato un'altra... Eh, collaboratrice di, di Davigo e poi la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sugli altri magistrati che hanno partecipato all'Hotel Champagne e vedremo che due giornali, mh, ipergarantisti ma il riformista e il dubbio hanno una, posizione, una lettura diversa delle decisioni prese dal CSM e poi ancora il dibattito sulla giustizia con eh, due interviste che voglio segnalarvi, quella a Cassese sul giornale a pagina 10 e quella di, del giudice Albamonte, del, del magistrato Albamonte sul dubbio a pagina 4, eh, il foglio si occupa di Pignatone che in un libro ritorna a parlare di mafia capitale dicendo che ha sbagliato la Cassazione e poi <coughs> una proposta di Fiandaca sul riformista per quanto riguarda le carceri rivolta alla Cartabbia, in realtà poi non è la Cartabbia che fa queste cose, ma insomma propone un viceministro alle carceri e che non sarebbe sicuramente una cosa sbagliata. E, mh, poi ci sta la notizia di un... Ehm, parroco quello di prato che è stato arrestato per utilizzo dei fondi del, della droga per stupro insomma cosa è ci sta il fenomeno dei come lo chiama il messaggero dei ragazzi suicidi che eh, a milano eh, tre hanno tentato il suicidio e poi c'è tutta la vicenda che riguarda padre Zacchi con il prim- la prima udienza durata 5 minuti tutto rimandato alla fine di ottobre ancora Etiana il bambino eh, portato a in Israele dai nonni e, e poi si parla di difesa dell'Unione Europea eh, la von der Leyen sembra decisa con qualche migliaio di militari che dovrebbero far parte di questa difesa eh, comune europea mm, ce ne parla Repubblica l'Afghanistan oltre al solito cremonesi sul Corriere della sera vi segnalo la Repubblica a pagina 4 che Eh, parla delle parole di Draghi al G20, è un monito all'Europa per i corridoi umanitari e ancora il riformista eh, a pagina 3, poi c'è Biden che ha le prese con le tasse, con la Cortez, su questo c'è un editoriale di Ferrara sulla prima pagina del eh, foglio e poi da ultimo anche il timore di manifestazioni violente eh, che si dovrebbero svolgere in, in America mm, cercheremo di vedere tutto non so se riusciremo a vedere tutto ma partirei rapidamente con il tema Green Pass perché le novità arrivano insomma la linea, la linea Giorgetti sembra eh, un po' eh, sorpassata eh, o, o meglio le interdizioni di, di, di Salvini il titolo di apertura della sera è Green Pass per tutti al lavoro e in prima pagina e poi eccolo qua, pagina 2, Fiorenza Sarzanini al lavoro obbligatorio per tutti il Green Pass entra in fabbrica via libera delle regioni all'estensione anche per le imprese private Federica dice niente chiusure nemmeno con le fasce gialla o arancione e, mh, poi c'è eh, il Paolo Bonanni che è ordinario di genere dell'Università di Firenze che dice per non utilizzare il certificato verde andrebbe vaccinato il 90% degli italiani e dice dovremo convivere con il virus e questa è una eh, assoluta verità e a proposito allora del 99% se andiamo sull'avvenire, l'avvenire a pagina 7 eh, ci dice qual è lo stato dell'arte vaccini, immunità sempre più vicina, superate le 130.000 vittime in Italia si avvicina il traguardo dell'80% che quindi non è il 99% di popolazione over 12 immunizzata già raggiunto da Lombardia e Molise pronti alla campagna antinfluenzale a che quest'anno pare ancora più necessaria. e quindi insomma l'avvenire ci dice che eh, il, siamo arrivati all'80% degli eh, over 12 no, forse allora ho sbagliato perché sta parlando degli under 12 vediamo, scusatemi eh. eh eh, così vi dico non vorrei dire sciocchezze eh, over, 12, over 12 quindi ci siamo Va bene. Eh, il retroscena di Monica Guerzoni Draghi è deciso a dare subito un altro segnale e non teme strappi se non si potranno sciogliere tutti i nodi entro domani si procederà comunque con i dipendenti del pubblico questo è quello che ci dice Monica Guerzoni nel retroscena cioè Draghi eh, intende eh, andare avanti punto eh, se poi eh, Marco Creconesi ci parla eh, di qual è il, l'approccio della maggioranza riguardo alla nuova fase, i tormenti della Lega e Salvini che rilancia dice ora milioni di tamponi gratis, eh, che peraltro, diciamo, a proposito di tamponi, ci sono anche test alternativi. Sono quelli salivari nelle scuole, in particolare, in Alto Adige otto classi già in Dad. Valentina. Eh, Sant'Arpia allora il tema della scuola è trattato su alcuni giornali insomma la prima giornata è andata molto bene adesso si sta cercando di gestire lasciamo la situazione eh, per come si eh, eh, manifesta quando di volta in volta ci sono eh, dei casi ma insomma comunque ancora pare che il sistema tiene e poi eh, questo sulla pagina eh, 5 del del Corriere della Sera andiamo sulla stampa eh, a pagina 7 il super green pass è, è, è Paolo Russo eh, che diciamo, scrive questo, fa un dossier eh, su quello che potrebbe accadere dalla pubblica amministrazione all'industria come cambiano le regole dal 18 ottobre coinvolti gli enti, l'esercito, i magistrati e le forze dell'ordine per quanto riguarda gli statali mentre invece nel settore privato dopo 5 giorni scatta l'aspettativa ma non c'è il licenziamento e poi si dice che dall'attività ai servizi, dai bar e trasporti dovrà mostrarlo non soltanto il, il cliente e per quanto riguarda i commercianti insieme con i privati toccherà ai negozi e ai supermercati. e Questo è quello che ci dice la stampa accadrà con eh, il, l'estensione del Green Pass. Il giornale eh, in prima pagina Green Pass Totale svolta sul Covid. Eh, Draghi pronto a estenderla a tutti i lavoratori, anche nel privato, ma nella maggioranza c'è chi chiede un provvedimento più soft. Oggi è la decisione, è indovinate chi è che chiede un un provvedimento più soft, ma vi segnalo eh, il tempo, perché poi ci affronteremo anche le cose di Novax. Tra tutti i giornali della destra, il tempo, visto che sono abbastanza schierati, sia Libero sia il giornale a favore del Green Pass, sembra, eh, probabilmente per conquistare una fetta di... Lettori che sono quantomeno dubbiosi sull'utilizzo del Green Pass, sembra ormai aver preso una scelta, l'abbiamo visto già ieri, in controtendenza. E eh, la mette così: in, titolo in prima pagina, l'Europa è libera, noi no. Mentre il governo estende i di divieti per chi non ha il Green Pass, gli altri paesi vanno nella direzione opposta. Scrive Dario Martini, così eh, le due pagine successive: il resto d'Europa raccolta la libertà, noi no. Così la mette il tempo da ultimo voglio segnalarvi il messaggero perché ha un'intervista con eh, a pagina 5 con merler ehm, che è eh, epidemiologo della fondazione Kessler che dice noi eh, non ci troviamo ancora in sicurezza e il titolo di, del, 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 dell'intervista è la pandemia non sta finendo c'è l'incognita su scuole riaperte dobbiamo vaccinare di più ben venga la certificazione se spinge la gente a farla e eh, diciamo per chi ha la sensazione che il professore sia pessimista dice no, disegna solo scenari ma oggi sono più ottimista la profilassi sta funzionando così sul messaggero allora abbiamo parlato della terza dose no cioè, scusate abbiamo parlato del Green Pass ma c'è in campo anche la terza dose in questo caso è la Repubblica che ce ne parla a pagina 2 Eh, Tra pianti, malati di tumore e AIDS, chi avrà la precedenza per la terza dose? Invia il via lunedì, iniezioni a 28 giorni dalla seconda, seguiranno gli anziani e il personale sanitario. Questo è quello che ci dice eh, Repubblica. Eh, Per quanto riguarda i Novax, forse la cosa oggi più più importante e più triste da mettere in evidenza è eh, la morte di un simbolo della campagna contro i, eh, cioè a favore dei vaccini e sostanzialmente contro i Novax, è quella di Martina, che era malata di cancro, di cancro e ne scrive Giovanna Maria Fagnani sul Corriere della Sera, pagina 6 Addio a Martina, uccisa dal cancro, era testimonial della lotta al Covid aveva 27 anni, sui social li invitava a rispettare le regole il video per la Lombardia, gli amici era una leonessa e poi nel taglio basso del Corriere della Sera ci si, dà, ci si dà notizia che intervengono anche i tribunali i giudici fermano la mamma Novax per la figlia, decida il padre Milano, la donna contraria pure a tamponi e mascherini, il tribunale dice oltranzismo frutto di notizie false perché indubbiamente cam- anzi nel, nel ristretto campo dei Novax, dei dubbiosi, invece, ci stanno poi anche tante persone che hanno solo purtroppo cattive informazioni fake news e compagnia bella mm, eh, per quanto riguarda i novax ancora voglio segnalarvi invece a pagina 9 della stampa la presa di posizione del rapper eh, GX eh, contro i novax dopo le minacce di morte dei negazionisti la dura replica del rapper via social non sono leoni da tastiera sono terroristi Luca Dondoni intervista il eh, rapper e da ultimo eh, voglio andare sul domani perché eh, domani è sempre stato diciamo si è sempre eh, eh, schierato a favore eh, dei vaccini e a pagina 8 si rivolge a non De Novax ma a coloro che hanno manifestato dubbi sul, ehm, eh, su, sul tema del Green Pass ed è Andrea Casadio che è un medico e giornalista che eh, dice i numeri sull'utilità del Green Pass spiegati a Cacciaro e Barbero, Cacciari e Barbero. Questo sul eh, sul domani. Bene, abbandoniamo anche questo e parliamo eh, a questo punto di eh, altre questioni e, insomma la cosa che ha un rilievo in tutti i giornali per una frase che sicuramente non a caso ha voluto dire Draghi eh, che è stata pronunciata da Andreatta tempo fa, anni fa, eh, le cose vanno fatte perché si deve anche quando sono impopolari è Marco Galluzzo che scrive Draghi a Bologna l'economia italiana riprende il sentiero di crescita pronte ad aiutare imprese e famiglie nella transizione e, mh, e poi si dice a proposito di quello, parlo, di, di quello che ha detto Draghi sull'Europa dice abbiamo il dovere di spendere le ingenti risorse del programma Next Generation U in maniera efficiente e onesta e di avviare un percorso di riforme e ancora dice a proposito eh, del, del, della politica. Il dovere della politica è l'azione preceduta e guidata dallo studio e dalla riflessione. Senza conoscenza e ascolto non può esserci un'autentica cultura della diversità. Questo è Draghi, eh, il, mh, questa frase su quello che deve fare la politica è eh, diciamo ripresa in tutti i giornali, collegata... Al tema in particolare del Green Pass, ma non solo. E allora, che cosa c'è all'ordine del giorno per il governo? Ma intanto c'è la manovra. Oggi è libero che dice, da una lettura minimalista di quello che si sta per fare. Taglietto fiscale solo di 2 miliardi. Prossimi soldi nella manovra per alleggerire le imposte. Probabilmente una mile sforbiciata del cuneo per le imprese. In alto mare pure la legge delega. Anche questa settimana non arriverà in CDM e comunque entrerà in vigore nel 2023. A cosa ci riferisce? Si riferisce alla riforma fiscale ma a questo punto il tema centrale della riforma fiscale che tutti mettono in evidenza come un argomento sul quale un'ampia maggioranza all'interno della maggioranza è contraria è la revisione del catasto e allora eh, Enrico Marro ce ne parla a pagina 8 del Corriere della Sera revisione del catastro, l'opposizione della Lega, alta nuove tasse Biton ci dice che il passaggio dai vani ai metri quadrati farebbe salire le rendite del 30-40% delega fiscale verso il rinvio e non è solo però eh, Biton e la Lega perché se andiamo sulla stampa, la stampa dedica due pagine a questo, alla pagina 4 fisco e subito scontro stop dal centrodestra la riforma del catasto, rischio stangata lega Fratelli d'Italia e Forza Italia sulle barricate, il carroccio dice il Parlamento ha già detto no è una presa in giro e tra l'altro qui a proposito del metodo Draghi Paolo Baroni in un retroscena svela che partiti e ministri all'oscuro fino all'ultimo, Draghi accelera e convoca la maggioranza. Oggi vertice per discutere la bozza dei tecnici del Ministero del Tesoro, ha a disposizione solo 3 miliardi di euro, questo l'abbiamo visto. E la battaglia della casa, pagina 5 mh, sulla stampa, e qui è un dossier di Paolo Baroni. Nuovi criteri per le tasse e caccia agli edifici fantasma, valori da adeguare per quasi 75 milioni di immobili. Insomma, eh, sono 75 milioni le abitazioni in Italia, con reddita catastale uni- casas- sono 65 milioni le unità, senza reddita catastale sono 10 milioni, il residenziale le rendite dice immobili 32,5 milioni, eh, poi sono 12,9 milioni in categoria A2 civili, Poi 12,8 milioni di categoria 3 economiche rendite, e e insomma, totale delle rendite 17,1 miliardi. Insomma, una una cosa complicata, come avrete capito. Ma insomma, la stampa ci eh, mette a parte anche di questo. Il giornale, (coughs) a pagina pagina, 2-3. Dal taglio dell'IR per Falcuneo, ecco le ipotesi sul fisco e la casa rischia la stangata. E la legge delega potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri già domani, o la prossima settimana, lo spettro patrimoniale. Patrimoniale perché la revisione del catasto, per, ehm, per, per, per eh, alcuni, è considerata come una patrimoniale, rivolta in maggioranza, niente riforma del catasto sono imposte mascherate, eh, insomma è Giacomoni in questo caso del, di Forza Italia che parla, non è certo il momento per pensare a nuove imposte, soprattutto sugli immobili. Eh, vabbè, eh, che, che volete? Questa è l'impostazione che ci sta sui giornali della destra, vedremo perché eh, vedremo anche quale sarà diciamo, la reazione degli altri partiti e della maggioranza. Poi c'è tutto il tema del caro Bollette, anche qui comincerei dal Corriere della Sera, Pagina 10. Eh, eh, scusate, eh, Caro Bollette il pressing sul Premier da PD a Movimento 5 Stelle intervenga il governo. Salvini dice misure per ridurre le tasse sull'energia, Timmermans, eh, che è il vicepresidente della Commissione Europea, Italia, ottimo lavoro sulla transizione. E poi Federico Fubini si occupa di spiegare... Quali sono le ricadute della transizione verde, il peso sulle famiglie e l'ipotesi di un calmiere. Le misure sul tavolo dell'esecutivo per ridurre gli oneri. Così la mette il Corriere della Sera. la stampa. A pagina 2 addirittura si occupa di questo, anzi addirittura nella prima pagina, rischio stangata da 1300 euro, ora il governo corre ai ripari e dice l'impegno del Premier, aiutiamo famiglie e imprese a sostenere la svolta verde, Draghi rilancia l'agenda green del recovery e avverte la maggioranza, bisogna fare quello che è necessario anche quando è popolare. Eccoci qui, eh, vedete che ritorna questa frase di Andreatta pronunciata da Draghi. Eh, caro bollette il pressing dei partiti il governo deve evitare la stangata e va bene questo l'abbiamo Eh, già visto. Allora, quali sono le possibili misure? Eh, Ce lo dicono all'unisono tre giornali sostanzialmente, il retroscena di Paolo Baroni e Luca Monticelli sulla stampa, ci dice un bonus o il taglio dell'IVA e degli oneri, piano per evitare un salasso da euro. ci sono sul tavolo 2-3 miliardi di fondi anticrisi non ancora usati, ma il Tesoro pensa di utilizzarli per abbattere il deficit. Allora, cos'altro? Eh, possiamo vedere eh, il messaggero a pagina 3 eh, meno imposte in bolletta il governo studia il piano subito l'intervento con lo stop ai rincari poi la riforma strutturale delle tariffe sul tavolo il riutilizzo delle risorse pagate dalle imprese per la co2 eh, 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 tra l'altro c'è stefano Donnarumma, eh, che è l'amministratore delegato di Terna eh, che dice che con più reti e più energia rinnovabile potremmo tagliare di netto i costi elettrici eh, Saremo in grado di risparmiare 4 miliardi all'anno ci dice Donna Rumba ma da ultimo prendiamo il Sole 24 Ore prima pagina contro il caro bollette taglio dell'iva il governo pronto a rivedere le bollette per fronteggiare la stangata delle tariffe energetiche in autunno due giorni fa a vertice tra MEF Autorità dell'energia e ragioneria dello Stato si studia subito entro settembre la sterilizzazione dell'iva che pesa per il 12-13% sul totale della bolletta o in alternativa il taglio degli oneri sulle rinnovabili come a luglio poi in manovra o nel DDL concorrenza seguirà una riforma strutturale intanto in tutta Europa prezzi alle stelle, in Gran Bretagna 2 euro per un kilowattora, questo è quello che ci racconta il Sole 24 Ore. A proposito però del caro Bollette, delle conseguenze della transizione, voglio segnalarvi l'editoriale di ehm, eh, Folli sulla Repubblica che eh, fa riferimento in particolare al Movimento 5 Stelle, Eh, è a pagina ehm, 31 della, eh, della Repubblica, nelle pagine dei commenti. E il verde non è gratis. La scoperta dei 5 stelle. Ora, nella prima parte di questo editoriale di, di Folli eh, si fa riferimento ai giri gialli, a quello che scaderarono a Parigi e via dicendo. Si dice che in Italia c'è stata l'esperienza di Vampalardo, ma che diciamo non è stato. Mh, praticamente niente, e poi dice la questione non riguarda quindi improbabili manifestazioni avversive. riguarda tuttavia la salute complessiva dell'esecutivo. Non si può escludere che il tema dei rincari si trasformi in un primo fattore di logoramento per il governo, un fattore che draghi a tutte le possibilità di sinnescare, ma che si è affacciato in forme imprevedibili andando a disturbare l'equilibrio delle impotenze, ossia le debolezze di forze politiche che battibeccano spesso su temi secondari senza mai prevalere l'una sull'altra, vedi il lungo duello tra Enrico Letta e Salvini. Si intende che il Ministro della Transizione ha fornito una spiegazione, ha parlato di circostanze avverse dovute a una pessima congiuntura, il rincaro del gas, le difficoltà di approvvigionarsi, il ritardo e la carenza delle fonti rinnovabili. Ognuna di questi esempi contiene una porzione di verità. Tuttavia il quadro generale resta abbastanza indecifrabile, fino alla verità più ovvia ma per molti più difficile da accettare. La transizione verso il mondo nuovo, dove le fonti energetiche saranno pulite e si suppone inesauribili, non è una scampagnata. Comporterà passaggi dolorosi e soprattutto avrà un costo. Chi lo nega non rende un buon servizio alla causa dell'ecologia. Il punto è che il, re, eh, il, retto da Cing, il ministero retto da Cingolani è stato a suo tempo voluto fortemente da Beppe Grillo, rappresenta anzi una sorta di premio pagato dal presidente incaricato Draghi appunto ai 5 Stelle per convincerli a far parte del governo. Oggi il movimento si trova tirato per un verso e per l'altro, si ripete un copione già letto più volte, restare al governo con Draghi implica che i 5 Stelle abbandonino i toni barricaderi e smettano di creare illusioni e tuttavia... Se fanno questo perdono quasi ogni elemento che di fascino agli occhi dei loro lettori. Per cui le contraddizioni della transizione sembrano dire a Conte e ai suoi che il loro sentiero non solo è in salita ma potrebbe non essere percorribile. Nessun pasto è gratis, diceva Milton Friedman, vale anche per l'energia pulita, così folli sulla Repubblica a proposito della transizione, i costi della transizione e le posizioni del Movimento 5 Stelle. Eh, poi ci sono alcune cose di cui voglio parlare vediamo subito il capitolo pensioni l'abbiamo visto nei giorni scorsi ma oggi Libero aggiorna a pagina 4 quota 100 addio si sale a 101-102 più tasse sui fondi entro settembre partirà la discussione a Montecitorio la CGL preme per 41 anni di contributi e 62 di età polizze nel minino Antonio Castro ci parla del tema pensioni sul Libero a pagina 4 poi invece c'è il tema lavoro che è, è toccato dal... Corriere della Sera per che cosa? Mh, abbiamo visto i dati dell'Istat, ieri, le cose, il tempo determinato, eccetera, eccetera, ma oggi eh, il Corriere della Sera si occupa della sanatoria e ci dice lavoro nero, la sanatoria fallita, esaminato il 34% delle domande, emersione definite 71.000 istanze su 207.000, nei campi regnano ancora i capolari, i, i caporali, ed è Goffredo Buccini che è un bravissimo giornalista e che fa svolge questa inchiesta eh, a 16 mesi dal varo della senatoria sul eh, Corriere della Sera. Va solo mh, segnalato che la senatoria fu voluta eh, in particolare dalla ministra di allora eh, Bellanova, che poi però non ha fatto più il ministro e mh, forse anche per questo si vedono determinati risultati. Va bene, eh, va male anzi. Eh, c'è, ehm, ehm, voglio segnalarvi dal messaggero una questione che eh, poi ci lancia anche verso la ripresa più generale, ma è la ehm, situazione del post-sisma a pagina 15, eh, un'intervista alla ministra Carfagna, Centro Italia parte il piano per le aree colpite dal sisma, Carfagna dice ora la crescita, ha firmato il contratto per 49 progetti in 4 regioni, stanziati 160 milioni, gli interventi affiancano la ricostruzione degli edifici danneggiati dalle scosse del eh, 2016 e così, diciamo, visto che parliamo a questo punto di eh, di ripresa, eh, vediamo come la mette la stampa. Ci sono due articoli che voglio segnalarvi. La stampa pagina 21 eh, perché parla del Made in Italy. Il Made in Italy archivia la pandemia con il recovery balzo del 5% l'anno. Il rapporto 6 sulle esportazioni a fine anno sui livelli del 2019. Ripartenza più lenta per i servizi, il train dell'industria, il traino dell'industria. Franco ha detto abbiamo bisogno di imprese forti nelle fasce più alte del mercato a maggior valore aggiunto e Gabriele De Stefani ce ne parla sulla stampa ma poi a proposito della ripresa voglio segnalarvi anche il sole 24 ore in prima pagina perché ci dà la notizia che viene confermata PIL al 6% a fine anno, rivista la crescita, deficit al 10% ma pesa l'incognita spese. La crescita calcolata per quest'anno del governo si attesta al 6%, salvo varianti dell'ultima ora. Sarà questa la stima del PIL contenuta nel DEF. Il deficit si collocherà intorno al 10%, ma pesa l'incognita delle spese. Ecco qua, eh, confermata quindi questa. Tendenza. Eh, a proposito, visto che siamo sulle 24 ore e così chiudiamo anche con questi capitoli, a proposito del, del disegno di legge sulla concorrenza, a pagina 5, spiagge, dighe, farmaci, porti, le divisioni sulla concorrenza, il rinvio del, del DDL, del decreto lei delega, la Bolkestein anche con il commercio ambulante non è l'unico nodo. Preoccupano le proteste dei sindacati portuali sull'autoproduzione, i dubbi sui trasporti locali e sui rifiuti. Insomma, c'è un rinvio del disegno di legge delega sulla eh, concorrenza. Ehm, adesso passiamo al capitolo referendum. Qui vi dicevo, la cosa più mh, diciamo che oggi viene messa in evidenza è come si sta trasformando il referendum e ci sono anche dei commenti interessanti su questo intanto andiamo sulla repubblica pagina 10 dalla cannabis all'etanasia boom di firme per il referendum giovanna casadio e viola giannoli grazie alla procedura digitale sono 300.000 in tre giorni le sottoscrizioni per abrogare il reato di coltivazione per uso personale l'ipotesi di voto in primavera su nuovi quesiti ci sono anche i 6 sulla giustizia e la caccia e poi c'è un interessante eh, retroscena di Analisa Cuzzocrea che eh, diciamo, evidenzia quello che poi è ehm, diciamo un po la risposta che bisogna darsi al perché poi si è scatenata anche questa eh, diciamo, voglia di referendum, eh, poi sicuramente migliorata dall'emendamento che Riccardo Maggio ha fatto inserire in un decreto per la firma digitale. Leggi, le leggi ferme alle camere e l'imbarazzo dei partiti paralizzati dai quesiti. E cioè Il tema è che su molti di questi argomenti ci sono, pensata alla separazione delle carriere, pensata all'eutanasia, eh, ci sono proposte di legge di iniziativa popolare eh, che non sono state neanche prese in considerazione dalla, eh, dal Parlamento e quindi è del tutto evidente che poi la reazione non può che diventare è quella di eh, muoversi per conto loro se i partiti non fanno il loro dovere i cittadini si organizzano in modo diverso pagina 7 del, eh, del domani firme e banchetti sono ormai un ricordo la speed è l'arma segreta del referendum scrive Giulia Merlo l'identità digitale che si è diffusa enormemente durante la pandemia è diventata lo strumento per presentare i quesiti Ecco il segreto delle 330.000 firme in tre giorni, ma burocrazia non muore mai, c'è il problema del recupero dei certificati elettorali dei sottoscrittori. Perché? Perché certo che eh, magari si possono raccogliere 300.000, anche 500.000 firme in due giorni, poi però visto che la scadenza per eh, depositare le firme è la fine di settembre, c'è da raccogliere poi i relativi certificati elettorali e quelli si devono raccogliere non con eh, il digitale ma andando nei comuni e insomma la cosa non è semplicissima, questo è quello che ci dice il domani. Eh, C'è Guzzetta che eh, eh, prende posizione a favore di questo... eh, Diciamo, rispolvero dei referendum, a pagina 9 del riformista, la sferzata dei quesiti alla politica dormiente. Vedete che ritorna a questo tema. Grazie a due emendamenti al DDL, semplificazioni la raccolta è possibile tramite il digitale. Una svolta che semplifica la vita dei promotori, ma che va monitorata per scongiurare derive demagogiche. Le firme digitali rafforzano l'istituto referendario. Questa è la attenzione che vuole sollevare Guzzetta ma vedremo che c'è un editoriale oggi che è quello di Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera eh, a mio avviso molto opportuno anche se diciamo eh, manca di ricordare una cosa ma lo vedremo tra poco intanto sulla Repubblica vi voglio segnalare la pagina dei commenti Luigi Manconi a pagina 31 che è la gran bonaccia dei diritti tra l'altro scrive sarà una sorta di effetto collaterale Oppure l'esito di una felice eterogenesi dei fini, fatto sta che la grande bonaccia delle Antille Italo-Calvino 1957 è rappresentata dalla eh, callida amministrazione dell'esecutivo Draghi, sembra produrre sotterranei effetti di sommovimenti tra le pieghe della società. Il governo di unità nazionale, con tutti dentro o quasi, e la figura dominante come non mai del premier, stanno svuotando di senso il ruolo dei partiti, concentrando a Palazzo Chigi tutti i luoghi e i tempi della decisione politica. Ne risulta appiattita e assopita la funzione del Parlamento, ridotta a poco più che attività di tribuna. Le relazioni tra i partiti in apparenza altamente conflittuali producono uno stato definibile con le parole di un altro scrittore, Sandro Veronesi, Caos Calmo, e le formazioni politiche tradizionali sembrano destinate a perdere o a vedere in languidire la propria soggettività, ovvero l'identità culturale, la capacità di iniziativa indipendente, la possibilità di creare comunità e legami forti tra gli associati. Ed è proprio in questo momento cruciale che la soggettività politica, che non si esprime più nelle sedi classiche, tende a scappare da tutte le parti, cercando nuove modalità di comunicazione e di iniziativa. Una sua forma regressiva è costituita dalla mobilitazione Novax. Un'altra forma da seguire con la massima attenzione è quella della partecipazione alla raccolta firme per i referendum. È accaduto che nelle ultime settimane la sottoscrizione di questi referendum, dei quesiti referendari, abbia ottenuto un ampio successo, non solo i referendum sulla giustizia promossi dal Partito Radicale e dalla Lega, ma anche quelli per la depenalizzazione dell'eutanasia e della coltivazione per uso personale della cannabis, per quest'ultimo 385.000 firme in tre giorni e mezzo, promossi dall'associazione Luca Coscioni e da un'ampia costellazione di movimenti. Tale successo si deve, nel caso degli ultimi referendum, al combinarsi di due fattori. L'introduzione della possibilità di firma digitale, grazie all'iniziativa dei radicali Mario Stadrini e Riccardo Maggi, ha incentivato e facilitato l'adesione della componente della società italiana maggiormente digitalizzata, quella giovanile, e questo ha fatto sì che l'età dei sottoscrittori si sia notevolmente abbassata. Tutto ciò dovrebbe rappresentare una gran bella notizia, a prescindere dal giudizio sul merito dei singoli quesiti. Questo scrive tra l'altro Manconi sulla Repubblica. Ma voglio segnalarvi anche Sorgi che ritorna sul tema appunto della paralisi del Parlamento su determinate cose e che cosa scrive Sorgi, ricordando anche in questo caso Pannella, le, le insolate di referendum di Pannella e via dicendo l'estate del referendum e conclude così, ci sono anche ragioni politiche per spiegare la rinascita di questo strumento di consultazione colpito da una crisi assai forte dovuta all'uso delle campagne astensioniste per evitare che alle urne si presentasse la maggioranza richiesta dalla metà più uno degli elettori. Referendum importanti come quelli per citare i più recenti sulla fecondazione assistita e sulle trivelle sono falliti per questo, ma una spinta a rilanciare il voto dei cittadini su questioni che il Parlamento non riesce a dirimere è data anche dal calendario serrato a cui il governo Draghi ha sottoposto il Parlamento e all'incapacità dei partiti di trovare un punto di compromesso e sfuggire, vedi legge Zano Iussoli alla tentazione di servirsi di proposte di legge importanti come occasione di, program- di propaganda. Se almeno 500.000 firme valide sui quattro argomenti eh, saranno consegnate in Cassazione entro il 30 settembre, se la Corte Costituzionale, Costituzionale ammetterà i, 15, i quesiti entro il 15 gennaio, si andrà al voto in primavera, con la conseguenza, voluta o forse distrattamente ignorata, di dividere una maggioranza che già mostra le sue crepe. Ecco, queste sono le evoluzioni che fa... Eh, dicia, ehm, eh, Sorgi, vale la pena dire a Sorgi che non è che eh, su questi temi il Parlamento non ha legiferato perché eh, eh, Draghi ha imposto un'agenda su altre questioni molto serrate e via dicendo perché non è che è da sei mesi, è da 60 anni, no, è, insomma, da 20 anni, da 30 anni che il Parlamento fugge dalla responsabilità, dall'assumersi la responsabilità di fare quello che le compete, decidere su argomenti anche divisivi e poi assumersi la responsabilità delle sue decisioni ma la cosa interessante di oggi è come vi dicevo Gramellini sulla prima pagina del Corriere della Sera pallella online dice proprio quando la politica tradizionale sembra avere smarrito ogni ragion d'essere e il derby per il sindaco di Roma appassiona molto meno di quello tra Murigno e Sarri la partecipa- tra Murigno e Sarri non c'è proprio derby insomma non c'è partita ecco, diciamo. ehm, la partecipazione popolare trova un vecchio e novissimo sbocco i referendum la possibilità di sottoscriverli con una firma digitale ha inaugurato l'era del riformismo da, da, da tastiera Provare a cambiare il mondo senza neanche alzarsi dalla scrivania. Il referendum sull'eutanasia ha già raccolto un milione di firme, diciamo che una stragrande maggioranza sono raccolte, quelle già necessarie sono raccolte fisicamente per quanto riguarda questo, e quello sulla cannabis più di 300.000 in tre giorni. Non entro qui nel merito dei quesiti. Mi interessa segnalare un fenomeno che mette insieme la visione di Pannella e Casaleggio, tante voci isolate che si accordano su una nota comune. E scrive... Qualche politico ha insinuato che dietro le firme non ci siano persone, ma algoritmi, come nei profili gonfiati di certe star dei social, dei social. Evidentemente vive talmente lontano dalla realtà da non essersi accorto di come l'identità digitale stia cambiando le nostre vite. Il rischio, ascoltate questa parte finale: eh? il rischio semmai è che la facilità di sottoscrivere referendum ne produca uno alla settimana, con costi enormi e scarsi risultati pratici. Forse, ascoltate bene, se vi ricorda qualcosa. Forse andrebbe raddoppiato il numero di firme richieste per indirli e, al contempo, eliminato il quorum che serva a convalidarne l'esito in modo da impedire ai contrari di far fallire la consultazione associandosi agli astenuti endemici. Ma servirebbe una vera classe politica e quella, purtroppo, nessuna firma digitale ce la può dare. Amico Gramellini, questa classe politica te l'aveva data qualcuno perché nella nella proposta di riforma costituzionale eh, del 2016 c'era esattamente tra le tante anche questo, cioè la riforma del referendum che prevedeva la doppia opzione: se è, raccogli 500.000 firme, il referendum si fa e ci sarà il quorum, ma se raccogli il doppio delle firme, il referendum si farà e non ci sarà il quorum. Guarda un po', qualcuno l'aveva pensato, te lo sei dimenticato, non l'hai voluto scrivere sulla prima pagina del Corriere la Sera, ma eh, tant'è. Bene, passiamo. Allora, adesso ai partiti. Allora, insomma. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, quello da mettere in evidenza lo fa il Corriere della Sera, pagina 11, Conte fa pace con Cingolani, no al nucleare, me lo ha garantito, incontro tra il leader e il ministro, ce ne saranno altri, per noi la transizione ecologica è fondamentale, è quello che scrive Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera. Anche il domani, a pagina 5, si occupa del Movimento 5 Stelle, Conte senza portafoglio cerca un lavoro per pagarsi la campagna. Le casse del partito sono vuote, le spese ricadono sul Presidente e sui parlamentari. Per questo ha messo gli occhi sul seggio di Gualtieri, Lisa Di Giuseppe. e eh sì, perché io regalo un seggio a Conte, ha messo che Gualtieri, non ci sarà il seggio di Gualtieri perché l'elezione vincerà a Calenda, ma pure che fosse, eh, fa, fatemelo vedere Conte che prende i voti nel collegio eh, centrale di Roma, quello famoso, vi ricordate, della ZTL? Ci divertiremo. Eh, il Tempo, a pagina 7, si occupa anch'esso del, del Movimento 5 Stelle, eh, Conte sconfessa Cingolani, il capo del Movimento 5 Stelle incontra il Ministro della Transizione Ecologica e inverte la linea, no al nucleare. Ecco, Bisogna vedere poi effettivamente che cosa effettivamente eh, accadrà, cioè... Eh, Se Cingolani ha ribadito la sua posizione, Conte eh, gli ha detto che non è d'accordo. Questo parrebbe essere più la realtà dei fatti. Ma vedremo, vedremo tutto. Eh, Vi segnalo libero a pagina 12. Eh, Ecco qua, si occupa invece del Movimento 5 Stelle, ma per quanto riguarda un autogol che sembrerebbe aver fatto il fatto quotidiano. Il fatto nasconde gli stipendi d'oro degli amici Grillini, attacchi i boomerang di travaglio, contesta le paghe dello staff di Brunetta e tace sulla Dadone. E infatti, qui viene messo il confronto tra eh, la collaboratrice di Renata Brunetta, eh, i collaboratori di, Renata Brunetta, di Renato Brunetta, che nel totale costano 200.000 euro all'anno, presumo, eh, mh, Ah no, è, il, è, no, è, è la, la Panucci Marcella, appunto, che è, è, è la collaboratrice che costa 75.000 euro di trattamento economico fondamentale, poi l'indennità di diretta collaborazione di 124.400 euro, insomma 200.000 euro, e poi c'è... Carpani Guido che è invece collaboratore del ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, che costa di trattamento economico fondamentale 173.250,36 euro e di indennità di diretta collaborazione 62.480 euro cioè 235.730 euro, 35.000 euro in più sostanzialmente eh, di quanto non costa il collaboratore di Punetta. voi dite chi se ne frega, sì forse anche ma insomma è questo il libro poi non mi ricordo su quale giornale ma ve lo dico perché eh, diciamo la cosa eh, immagino che eh, vi mobiliterà eccolo qua, è sul Corriere della Sera provo di ritorno alla politica di Battista, andrà in tour e andrà con i deputati cacciati, eh, espulsi tutto quello che volete, insomma ce ne mancava riprenderà un tour dopo le amministrative in tutta Italia e ne sentivamo la mancanza e per fortuna su questo siamo stati eh, rassicurati per quanto riguarda il PD come vi dicevo invece c'è, il, c'è Prodi che viene intervistato da quella Sera perché anche lui ha presentato il libro la sua autobiografia Prodi, la mia vita strana e fortunata sul colle il PD ci rimise più di me e sulle intenzioni di Mattarella creda a quello che dice io resterò a guardare scrive Prodi e... Mm, nel taglio basso c'è un pezzo del, eh, del libro dove Prodi parla dei 101, dice in realtà furono 120, eh, la salita del Quirinale io punto a quella dello Stelvio, le battute di Prodi va bene, vedremo se poi sarà effettivamente così. Invece eh, a proposito di personaggi che eh, sono appartenuti al diciamo, periodo di transizione tra la prima e la seconda repubblica, in questo caso... Eh, ci riferiamo oltre che a Prodi a Bertinotti eh, è il dubbio che lo intervista a pagina 6 Eh, a proposito del PD, Prodi dice il PD non è il partito dei diritti civili è solo un partito governista e vabbè, questo è quello che eh, dice eh, Bertinotti da ultimo voglio segnalarvi il il foglio eh, nella eh, prima pagina dei... eh, dell'inserto perché c'è eh, un'intera pagina dedicata alle varianti a sinistra allora si parla eh, di Gualtieri, il PD è guarito, Conte è interessato al mio ballottaggio sì appunto perché Conte dovrebbe andare in quel collegio, vedremo poi si parla del sostegno di Letta e Hidalgo che fa storcere il naso a Macron Poi si parla del percorso di guerra per Siena, chiodo fisso del leader del Partito Democratico, in questo caso Marianna Rizzini, prima era Valerio Valentini ancora prima era Simone Canettieri. E poi da ultimo Maurizio Crippa si occupa del sorpresa Bassolino, non succede, ma il senso politico per Napoli e il PD dell'ex sindaco al ballottaggio. Insomma Bassolino pare che sta andando bene, facilitato anche dai problemi del centrodestra, e eh, questo viene messo in risalto da diversi giornali. A proposito del PD, prendo un un editoriale di Mieli sul Corriere della Sera che fa riferimento a quello che sta accadendo in Europa, dove in Norvegia Jonas Jonas Garstor eh, ha ha vinto in modo secco le elezioni battendo i conservatori che eh, governavano da anni in Norvegia, poi si fa riferimento alle proiezioni dei sondaggi di Scholz che dovrebbe eh, spuntarla in, in eh, Germania, ovviamente sta sempre accorto a dire che si tratta di eh, sondaggi e poi fa un riferimento all'italiano. Dice, una terza piccola, piccolissima conferma della tendenza di cui ci occupiamo potrebbe venire qui in Italia dalle elezioni amministrative, che si terranno a ottobre. I sondaggi, che pure nel caso di consultazioni politiche segnano un risultato trionfale a centrodestra, prevedono invece una netta vittoria del centrosinistra, quantomeno nelle città più importanti. Se ciò si verificherà, Forza Italia, Lega e Fratelli Italiana dovranno prendere atto una volta per tutte che l'amalgama nel loro campo non sta funzionando e da tempo non ha funzionato che i loro elettori non sono disponibili a seguire le indicazioni dei vertici come erano stati invece in in una lunga stagione di elezioni regionali conclusasi alla vigilia della pandemia con la vittoria di Bonaccini in Emilia Romagna, che non esiste sintonia tra la destra italiana e quella che confusamente si muove negli schieramenti europei con i quali le varie formazioni di fronte conservatore sono sono disordinatamente imparentate, e che paradossalmente il partito di Enrico Letta Da prova di maggiore vitalità, un PD che pure è appesantito da un rapporto sempre più organico con un Movimento 5 Stelle non al massimo dei suoi splendori, un PD costretto a promettere l'imminente approvazione di legge sui migranti e sessualità, annunci che hanno provocato perplessità, quantomeno per la tempistica, non solo a Vincenzo De Luca ma persino a Romano Prodi, il PD obbligato a cimentarsi con questo genere di stati mortali di salti mortali, appare però, nel momento della verità, più di tutti gli altri in sintonia con il governo guidato da Mario Gravi. Beh, insomma, sì, quando Bettini dice che questo non è il nostro governo, forse tralascia questo particolare. Mio. Vabbè, è passato inosservato che Letta ha delicatamente portato i 5 Stelle a contenere la turbolenza nei confronti dell'esecutivo. In più li ha indotti ad accettare qualcosa che ha dell'incredibile, cioè che il composito schieramento di sinistra allargata debba votare al secondo turno candidati del PD, candidati della cosiddetta società civile scelti dal PD assieme al Movimento 5 Stelle ma ma neanche uno che provenga direttamente dal movimento che fu di Beppe Grillo. Grazie, non ce n'è uno che va al ballottaggio quindi è difficile approvarlo. Quanto meno, per quel che riguarda i centri più importanti Grazie anche al fondamentale aiuto di Giuseppe Conte, l'integrazione tra PD e Movimento 5 Stelle sta avvenendo in modalità per certi versi simili a quelli con cui fu costruito il fronte popolare del 1948. Insomma, spendiamo parole importanti. eh. Eh, Allo Stato degli Atti è lecito ipotizzare che alle prossime elezioni politiche, nei seggi del maggioritario, gli eletti pentastellati subiranno la sorte che toccò ai poveri socialisti il 18 aprile di di 73 anni fa saranno cioè ridimensionati a una quota di consistente testimonianza e scelti nella logica della fedeltà all'impresa comune. Con la vittoria, ipotizzata, ribadiamolo dai sondaggi, a Roma, Milano, Bologna e Napoli e molti altri comuni, Enrico Letta potrebbe mettere un piede sul piedistallo su cui è appena salito Storr e su cui forse si eleverà Scholz. E lo farebbe in un momento assai particolare nel quale il suo partito non dava segni di ripresa rispetto ai risultati delle più recenti elezioni. Per di più, in tempi in cui la destra sembrava essere stata l'unica a beneficiaria dell'emorragia di voti dei 5 Stelle, la tecnica è stata quella di impegnarsi in battaglie identitarie di testimonianza che non mettessero in difficoltà il governo e di presentarsi, anzi come difensore di ministri, ad esempio la Morgese, messi nel mirino da Salvini. Letta è stato sorprendentemente capace persino di lusingare e corteggiare Giorgia Meloni pur di isolare e mettere in difficoltà il leader della Lega e con lui Matteo Renzi si può ipotizzare che il segretario del PD sia stato fin qui un po' sottovalutato ma questa è l'opinione di eh, Mieli vedremo se poi sarà effettivamente così a partire da vedere quali saranno i risultati elettorali Eh, chiudiamo questo capitolo e occupiamoci della Lega allora, sulla Lega accade una cosa che eh, ovviamente voi sapete qual è il mio giudizio sulla Lega su Salvini e via dicendo ma oggi, il domani titola in prima pagina sulla lega l'ombra dell'andrangheta verso il voto le procure calabresi indag- indagano sui rapporti tra i boss e gli uomini di Salvini ecco i verbali e ovviamente l'andrangheta vota lega, pagina 2 Filipp- Fittipaldi e Tiziano ecco i verbali dei boss e chi ha dati al domani i verbali dei boss allora voi vi rendete conto eh, che ovviamente è un'indagine aperta non c'è ancora nessun tipo di eh, iniziativa giudiziaria in questo senso ma in Calabria dove si sta svolgendo una campagna elettorale esce una roba di questo tipo con il titolo l'Andrangheta vota la Lega ecco i verbali dei boss l'ombra dell'Andrangheta eh, sulla... ecco, quando arrivano poi titoli di prima pagina di due pagine intere del domani e dicendo: e quando magari peraltro la Calabria in questo insegna abbastanza tra eh, tre mesi, due mesi, un mese si smonterà tutto intanto che incidenza potrebbe aver avuto sulla e lo dico di un partito che ovviamente io eh, contrasto e di cui sono avversario ma che tipo di eh, impatto potrebbe avere nella campagna elettorale e io dico sempre, quello che dicevo anche ai tempi di Berlusconi il fatto che questo accada a degli avversari non è che ci deve rendere felici perché è il sistema che è un sistema che non funziona ed è la ragione per la quale i referendum sulla giustizia sono molto importanti ma non sanano anche alcune questioni che evidentemente eh, vanno affrontate vanno decise soprattutto per chi crede nel, rifer- nel riformismo, nella liberal democrazia, e cioè il tema del rapporto perverso che c'è tra le procure della Repubblica e le redazioni giudiziarie dei giornali. Vabbè, ma questo è quello che dice Libero. Invece poi. Se andiamo sul... Eh, scusate che dice il domani, se andiamo su libero a pagina 6, eh, Zaia zittisce tutti, il capo è Salvini e qui si vuole mettere in evidenza che il governatore Veneto ha parlato delle divisioni nella Lega sul Green Pass, una montagna di fantasie, leader, eh, leadership non in discussione. Eh, quando si è, si è costretti a fare queste precisazioni, spesso e volentieri è l'annuncio del contrario. Ma su questo voglio segnalarvi, sulla Lega, due... Eh, mh, eh, diciamo, interventi, uno di eh, Orsina sulla stampa in prima pagina e poi a pagina 23 nella pagina dei commenti, eh, se mai riesco ad arrivare a pagina 23, eccolo qua, eh, il partito periferico che assilla Salvini, parla e fa un racconto di che cosa è stata la Lega in passato e via dicendo e poi conclude così Orsina la svolta di Matteo Salvini che ha cominciato a prendere forma alla fine del 2013 nasce dall'intersezione fra due linee di cambiamento, il tramonto del berlusconismo, che non solo ha, la lega or- ha lasciato la lega orfana di un partner nazionale, ma ha trascinato con sé anche la leadership storica del partito, e la sensazione con la crisi del debito sovrano e la nascita del governo Monti che l'Italia intera fosse ormai diventata una periferia politica d'Europa, con conseguenze assai severe pure sul terreno economico. Fin troppo naturale allora la scelta di Salvini di mettersi in proprio su scala nazionale, trasformando la Lega da rappresentante della periferia settentrionale d'Italia a rappresentante della periferia meridionale d'Europa. Con la pandemia il centro dell'Europa ha steso una mano tempestiva verso l'Italia, meno poderosa di quanto spesso non si dica, ma tutt'altro che rilevante. Le ragioni padane, prima periferia economica d'Europa e politica d'Italia, poi periferia economica d'Europa al governo d'Italia, poi periferia economica e politica d'Europa insieme all'Italia, si sono trasformate allora in una periferia economica d'Europa non più periferica politicamente. Salvini ha preso atto della novità e ha portato la Lega al governo con Draghi, al contempo però non ha, port- non ha, sap- non ha potuto o saputo abbandonare del tutto la strategia euro e nazionale che aveva seguito fino a quel momento. Per tre ragioni mi pare, innanzitutto perché non c'è più un partner nazionale che consenta alla Lega di tornare ad essere un partito a trazione prevalentemente settentrionale. In prospettiva ci sarebbe un partner geograficamente complementare, Fratelli d'Italia, ma oggi è un concorrente con il quale devono ancora essere regolati i rapporti di forza. In secondo luogo perché con Salvini la Lega ha raccolto tanti voci anche delle periferie non geografiche ma culturali e sociali, voti irritati, diffidenti, difficili da conquistare e da tenere. Voti che forse cominceranno ad ammorbidirsi se e quando la rinnovata centralità politica dell'Italia comincerà ad avere degli effetti concreti sulle loro vite, ma difficilmente si accontenteranno di promesse e annunci. Infine perché quella rinnovata centralità politica non è affatto un'acquisizione definitiva. L'oscillare Lo di Salvini non è irragionevole, insomma. Eh, tenere insieme periferie così diverse d'altra parte resta un'operazione assai difficile quanto difficile cominceremo a vederlo presto con le elezioni amministrative questo a proposito eh, di Salvini ma a proposito invece di Giorgetti e del ruolo di Giorgetti, vi segnalo, non ho il tempo di leggerlo, ma eh, vi segnalo eh, ad Alberto Signore il respiro di Giorgetti, tra l'altro scrive Signori, non pensa solo da uomo di partito, le sue parole sul Green Pass hanno spiazzato a destra e a manca il ministro dello sviluppo economico che dice senza giri di parole che presto verrà esteso a chi lavora nelle aziende private, lo dice così come se fosse scontato, non lo è. Non è lo stesso sentimento di Salvini, non è quello che il leader leghista ripete da giorni, Ti viene quasi da pensare a una mezza sfiducia verso un ministro che sta accelerando troppo su un tema così delicato per la maggioranza. Salvini punterà il dito e sbatterà a porte. E invece no, sorvola e decanta. Si limita a un saremmo gli unici in Europa e poi sposta l'attenzione sui tamponi salivari da incrementare, sui clandestini, sulle elezioni per il sindaco di Milano. Non esiste, sottintende, una lega inquieta, una di governo. In tanti da Zai a Fontana si affrettano a ribadire che non c'è nel partito una linea di Giorgetti. La Lega non è strabica, quello che cambia è il punto di osservazione, è un effetto ottico, è un gioco di prospettive. Appunto, per capire cosa accadrà, bisogna andare a vedere come la variabile Draghi, la sua apparizione sulla scena politica, cambierà da qui a un paio d'anni gli equilibri e la dinamica degli spazi politici. Questo tra l'altro, ma ciò c'è sul eh, giornale. Ah, chiudiamo questo capitolo per quanto riguarda le amministrative. Vabbè, Ci sono eh, Napoli, e Napoli c'è il messaggero che ha il suo sondaggio, eh, a pagina 9, se non erro, eh sì, Napoli, ma no, non sì, insomma, non c'è un sondaggio. Ma si parla di un sondaggio. Napoli, Manfredi avanti, ma c'è la spina a Bassolino. Lo stop a quattro liste di destra riapre i giochi e rilancia l'ex sindaco tornato in pista. Il sondaggista noto dice l'esclusione di Lega e Civiche può costare il 12% al fronte Maresca. E se andiamo a vedere il sondaggio che invece c'è sul Corriere della Sera. A pagina 12 ci rendiamo conto che effettivamente eh, il centrodestra è molto in difficoltà a Napoli, in base ai sondaggi. Napoli, Manfredi avanti al 45,5%, Maresca insegue al 29,5%, il candidato di Dem 5 Stelle vincerebbe al ballottaggio. Sul centro-destra l'incognita delle liste respinte, movimento primo partito. E qui le notizie che vengono date è che Manfredi avrebbe il 45,5%, Maresca il 29,5%, Bassolino l'11% e Alessandra Clemente l'11%. Indecisi sono il 24%, molti meno di quanto non sono per esempio eh, a Roma. Ma abbandoniamo Napoli, andiamo a Bologna, in questo caso è il la Repubblica che ci dice che a Bologna non ci dovrebbe essere storia ma ripeto, se parliamo di sondaggi non vi dimenticate mai che Troppe volte abbiamo fatto affidamento sui sondaggi e poi le elezioni, le urne ci hanno detto cose completamente diverse, a volte anche opposte. Comunque, Bologna Giallo Rossa, l'Epo corre verso la vittoria al primo turno. L'ex assessore, assessore sostenuto dal PD, Movimento 5 Stelle e liste di sinistra è al 60,1%. Doppiato il candidato del centrodestra, Fratelli d'Italia all'11,9%, ma rimane dietro la Lega. Così è quello che accade a Bologna. Chiudiamo le amministrative, passiamo alla giustizia. Allora, sulla procura di Milano, vabbè, io prendo i due giornali principali, ma come potete immaginare è su tutti i giornali, Pagina 15, l'assistente di Davigo sui verbali di Amara, la bomba scoppia sentita dai PM che indagano sulla fuga di notizie, lui ci parlò di quelle carte e dell'immobilismo a Milano. Il consigliere, scrive Giovanni Bianconi, Davigo, nel maggio del 2020 mi disse che aveva deciso di rompere i rapporti con il consigliere Ardita perché gli era stato consegnato un verbale di dichiarazioni rese alla procura di Milano in cui il nome di Ardita era associato a una loggia. Non ricordo se mi disse che gli avesse, chi gli avesse consegnato i verbali, Parlò anche di un certo immobilismo della Procura di Milano, non ricordo se mi fece il nome di Amara come soggetto che aveva fatto quelle dichiarazioni. Nell'intricato affair dei verbali segreti dell'avvocato Pietro Amara, sulla, sulla presunta Loggia Ungheria, emerge un'altra testimone che riceve l'avviso dell'ex PM Manipulite. Si chiama Giulia Befera, ha 32 anni ed è stata assistente di Dai Vigo al Consiglio Superiore della Magistratura fino alla. Pensione di quest'ultimo nell'ottobre del 2020. Vabbè, vedremo come evolve questa vicenda. Dicevo, prendiamo anche Repubblica eh, e vediamo come la mette la segretaria di Davigo e quei verbali diffusi per farlo restare al CSM. Giuliano Giuliano Foschini dice l'inchiesta su Marcella, contrafatto, collaboratrice dell'ex magistrato una testimone IPM mi disse che voleva far scoppiare una bomba e qui escono fuori le cose che avrebbe detto eh, Davigo ma insomma vale per Davigo, per me vale per Davigo, quello vale per tutti Eh, ovviamente vedremo che cosa sarà poi deciso e non soltanto quello che dicono alcuni che eh, accusano Davigo Eh, c'è poi il tema dei Palamara, l'hotel champagne e insomma che succede? Succede, lo prendiamo da libero. A pagina 13: eh, Solo sospesi magistrati che trattavano con Palamara. Il caos procura a un unico colpevole accusati di avere partecipato a una riunione notturna per decidere le nomine dei colleghi. I cinque non sono stati radiati e torneranno presto in servizio. Non sono stati radiati eh, come invece eh, eh, Panamara, che ricordiamo è candidato nel collegio Prima alla Roma, alle prossime, eh, cioè, con le prossime sì, politiche. Qui. Allora, quindi per il libero è, è diciamo, una discriminazione rispetto a Panamara. E qui abbiamo due eh, mh, giornali che diciamo, sono tutti e due molto garantisti insomma che hanno, si sono occupati molto di questo caso che, eh, anche appunto di, di Palamara che eh, hanno proprio due impostazioni completamente diverse il riformista Hotel Champagne Penemiti paga solo Palamara e invece il dubbio, anche il CSM lo ammette, Palamara non da solo, condannati i complici. L'ex PM non era una mela marcia ma un ingranaggio del sistema, sospensioni fino a 18 mesi per i colleghi coinvolti nei nomi. Vedete, pure qui insomma, è questione di interpretazione e di opinioni, come si sottolinea. Per quanto riguarda la giustizia vi voglio segnalare, sul giornale un'intervista eh, a proposito del dibattito aperto da Berlusconi a eh, Sabino Cassese, la troviamo a pagina 10 del giornale Eh, procure quarto potere i PM si sentono giudici si usa troppo il carcere il giurista sul dibattito promosso da Berlusconi travolta la presunzione di innocenza e a proposito dell'imparzialità dice per garantirla serve la separazione tra ordini di accusa e giudicanti quindi a favore della separazione delle carriere a proposito del familismo dice oltre il 20% delle toghe ha un genitore o un parente in magistratura e vedete questi dati di tira fuori Cassese sono anche interessanti. E su CSM dice la carta parlava di indipendenza, abuso, farla diventare autogoverno. E insomma interessante eh, eh, questa intervista a Cassese, come certamente è interessante l'intervista che il dubbio fa al PM eh, eh, Albamonte, nella pagina eh, 4 del dubbio, valutare i magistrati in base alle performance giudiziarie è un errore, è Valentina Stella che lo intervista e sarebbe poi interessante allora sapere in base a che cosa vanno eh, diciamo, valutati i magistrati, in base ai colori che usano nei vestiti, alle scarpe che portano. Vabbè. Eh, abbandoniamo anche questo tema e... Eh, segnalo, eh, quello che vi dicevo, sul foglio si parla di Pignatone, della presentazione eh, della sua eh, aut- autobiografia eh, che abbiamo visto anche da altre parti e insomma c'è Ermes Santonucci. leggere il libro di Pignatone su Mafia Capitale e non credere ai propri occhi. Non credere ai propri occhi perché perché eh, Pignatone contesta la Cassazione che Eh, Derubricò la sua accusa, e quella del del Pool di Roma nei confronti di mafia capitale. Ha un elemento di associazione, corruzione e dicendo, ma non di associazione mafiosa. Eh, Per quanto riguarda le carceri, vi ho detto: sul riformista Fiandaca, pagina 2, propone la Cartabbia. Eh, cara Cartabbia, passiamo ai fatti un vice ministro per le carceri finora sembra che la politica penitenziaria sia stata delegata al DAP l'incapacità di individuare priorità chiare a livello centrale ha dato troppa autonomia ai singoli direttori va evitata l'anarchia gestionale fiandaca eh, sul riformista eh, vi segnalo vabbè, vi ho detto, l'arresto del parroco di Prato che utilizzava i soldi del traffico di droga per i festini non ho capito bene che cosa eh, questa cosa che vi ho segnalato invece dei Tre suicidi di ragazzi a Milano, che è obiettivamente molto inquietante, ce ne parla il Messaggero. La tragedia dei ragazzini che si gettano nel vuoto. Un'inchiesta a Milano: tre episodi soltanto lunedì. Due adolescenti sono morti, una dodicenne è grave in ospedale. I PM indagano per istigazione al suicidio. Verifiche su social e cellulari dei teenager. Eh, eh, Zachi, eh, va bene, ci sono tutti i giornali eh, che eh, ne parlano. Segnalo il Corriere della Sera. Eh, a pagina 16, ehm, la mette così, Zaghi in aula dentro una gabbia, io non sono un criminale, solo 5 minuti di udienza per lo studente egiziano in carcere da due anni, poi un nuovo rinvio e non riguarda Zaghi ma riguarda eh, invece comunque una eh, esigenza di giustizia, la vediamo eh, in questo caso dalla Repubblica a pagina 19, eh, parliamo di... Eh, la morte di Paciolla ancora dei pistaggi dopo più di un anno eh, Mario Paciolla che aveva 33 anni il 15 luglio del 2020 è stato trovato impiccato in Colombia dove era in missione per conto dell'ONU eh, eh, i genitori chiedono giustamente eh, verità e eh, giustizia va bene, Edian, eh, tutti i giornali parlano degli sviluppi ma tanto lo sentite quello al televisore, nei tv insomma sicuramente più di questo eh, sulla difesa europea vi ho detto potete trovare un articolo sulla Repubblica Eh, nelle pagine 6 e 7 si parla della von der Leyen Eh, nasce la difesa UE, 6.000 militari e comando unico a Bruxelles vi ho detto dell'Afghanistan vi ho detto della situazione con l'inviato e del Corriere della Sera Cremonesi che scrive sempre mol- cose molto interessanti su Corriere della Sera pagina 17 a pagina 4 della Repubblica si parla di eh, Draghi al G20 eh, Corridoi umanitari e sicurezza Draghi vuole un'Europa più forte e poi però voglio anche riforn- eh, sì, segnalarvi il riformista pagina 3, vogliono giustiziarli, Italia, aiutami a salvare i miei amici reporter, ehm, eh, pa- Eraldo Affinati, tre giornalisti torturati dai eh, talebani. quello su Questo sul riformista, vi dicevo Biden ha le prese con le tasse che inevitabilmente dovrà aumentare, eh, ci dice Repubblica, che però mette in evidenza come la... Cortes, tassate i ricchi, l'abito che fa politica, nuova sfida di Ocasio la deputata USA rilancia la campagna DEM nella serata più mondana da 30.000 dollari al biglietto sta con questa storia che bisogna tassare i ricchi e su questo vi segnalo l'editoriale di Ferrara oggi sulla prima pagina del eh, foglio la figaggine di voler tassare i ricchi con la scritta in rosso sull'abito bianco Alexandria Ocasio Cortes Lavora per il solito paradiso dell'eguaglianza. Punto debole, piace tanto a quelli che vorrebbero sgozzare come tacchini nel giorno del ringraziamento. Eh, chiudiamo con eh, invece la, il rischio di manifestazioni violente a, ehm, eh, a Washington. Eh, ultrai Trump in piazza, Washington si blinda, incubo, nuove violenze. Bene, con questo chiudiamo la segna stampa di oggi. Se volete ci vediamo domani alla solita ora alle sette e mezza e buona giornata a tutti.